0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Nell'episodio di oggi vorrei affrontare con voi i topic principali che ci sono sul web, ovvero il docufilm di Chiara Ferragni Unposted e il libro di Giulia Delellis Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza partirei appunto dal dire che io non ho né visto il <ride> film al cinema né letto il libro né in formato ebook né in formato cartaceo né in versione audiolibro insomma non l'ho letto non credo lo leggerò come non credo che guarderò il film a parte che non lo possiamo (ride) più guardare perché non è più al cinema in quanto è stato solo un un film evento presentato alla mostra del cinema di Venezia e poi uscito nelle sale, credo il 17, solo per tre giorni Ma non so esattamente quando e non credo, cioè credo comunque di dormire benissimo anche senza sapere, quando sarà disponibile in streaming su Prime Video, credo sia Prime Video. Uh, perché non mi interessa nel senso ho letto un po' di recensioni su twitter ho ascoltato qualche recensione in generale quelli su instagram e sui vari social e molte persone erano un po' o comunque un po' contrariate eh, per quello che hanno visto al cinema parlo di, del film di Chiara Ferragni in quanto eh, si aspettavano forse dal trailer o forse dal, dal da come ne parlava lei qualcosa di diverso qualcosa di più intimo eh, e invece si sono trovati mi scuso per l'audio ma uh, c'è un concerto grazie um, si sono trovati uh, una più che un posted e archived perché sembrava, a quanto dicono, sembrava di vedere um, una versione più lunga delle storie di instagram anche perché effettivamente um, non so se c'era tutta questa necessità, però lei è stata brava perché non ha preso, non ha, non ha rischiato con uh, questo film, in quanto non ha detto o non ha fatto vedere niente di più se non una versione, appunto, diciamo la versione un po' più integrale di, delle storie di Instagram. Ehm. Um, Quindi sì, ci sta che molte persone siano rimaste un po' deluse perché effettivamente effettivamente sembrava qualcosa di un po' più personale, però eh, secondo me lei da un punto di vista business side la capisco perché con con un rischio minimo in quanto non si è esposta più di quello che non fa già, ovvero... Uh, non è che ha detto qualcosa o ha consigliato o ha spiegato la nascita di Chiara Ferragni Brand ma ha semplicemente fatto rivivere cioè praticamente è un anno della sua vita condensato in tante storie Instagram registrate con una videocamera professionalissima e messe insieme in un film quindi nel senso credo sia una cosa abbastanza geniale, non rischiosa ma che comunque ha portato a un grande profitto perché credo sen- sia stato il uh, film con uh, i maggiori incassi uh, della storia del cinema in quanto è stato al cinema solo tre giorni e, uh, Credo che il problema sia stato nelle aspettative di chi effettivamente andava a guardare il il film. Quello che le persone si aspettavano di vedere in questo docufilm era un lato di Chiara Ferragni che non vedevano, che non hanno mai visto... nel momento in cui lei smetteva di fare le storie ovvero loro si aspettavano di vedere quello che è Chiara Ferragni nel momento in cui spegne, toglie il dito dal record button di Instagram mentre in realtà, a quanto mi sembra di aver capito hanno semplicemente visto... quello che succede quando, smette di, quando ha smesso di uh, registrare per Instagram, ma ha iniziato a registrare per il film, ovvero era un continuo web, era come un vlog continuo, quindi non si è, a quanto pare non si è mai visto effettivamente quello che è il business side di Chiara Ferragni personalmente io credo che lei si sia approcciata all'idea di film cioè alla proposta di fare un film nel modo più geniale possibile perché lei non ha rischiato con questo film ovvero questo film è un film per i fan ovvero è una sorta di memoriale della sua vita fatto da, dal punto di vista, senza prendere senza dei rischi, ovvero senza esporsi troppo, senza far vedere niente di più e niente di meno, ha praticamente fatto una versione estesa di Instagram. Quindi quello che io penso, uh, mentre penso che lei sia stata geniale, perché ha fatto un film che comunque um, ha fatto il record di incassi per un film che um, era un film evento perché è stato nelle sale solo tre giorni ma uh, comunque credo che uh, sia um, non sia giusto da parte di chi è andato a guardare aspettarsi di vedere una masterclass cioè se è andato a vedere un film su una persona che praticamente vive sui social ma tu sei talmente tanto affascinato che pensavi che questa persona avesse fatto un film per farti vedere o farti capire come si può o come ti può aiutare a essere o a diventare minimamente come lei a creare in una minima parte un brand mi sembra un po' ambizioso secondo me ci sono due due categorie di persone che sono andata a vederla la prima categoria è la categoria di quelli che si aspettavano un po' troppo ovvero si aspettavano di stare in un business meeting oppure in una masterclass dove Chiara Ferragni era sul palco e spiegava come creare un brand dalla A alla Z e la seconda porzione la seconda parte di persone erano quelle che mh, sono andate a vedere il film solo per far vedere per fare la foto al biglietto o per fare uno screen record di una porzione del film per poi metterla su Instagram e avere una piccola percentuale di possibilità di essere ripostate da Chiara su Instagram credo che queste due siano state le personalità rilevanti che erano presenti nelle sale durante quei giorni. Vi ripeto, io non l'ho visto, non lo so, è solo una mia opinione, quindi è il mio podcast, è una mia opinione. E la terza persona che sarà sicuro stata presente saranno stati i fidanzati o le amiche o gli amici o i genitori che sono stati costretti a ad accompagnare figli o amici o fidanzate o fidanzati a vedere il film quindi queste sono le tre persone che sono andate a vedere il film io personalmente per quanto la possa apprezzare eh, non non ci ho pensato minimamente e devo essere super sincera eh, nel momento in cui sarà disponibile sulle piattaforme o sulla piattaforma streaming che sia Prime o Netflix non lo guarderò perché effettivamente eh, mi sembra che ne abbiamo un po' abbastanza di chiara quindi Instagram bassa e avanza Um, adesso vorrei parlare parliamo invece adesso ci spostiamo dal film alla letteratura quindi passiamo da ci spostiamo dal The Space alla Mondadori per poi passare alla Feltrinelli per poi passare ad Amazon Books quindi parliamo di Giulia Delellis e del suo libro Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza Molto, molto controversial questo suo libro molte persone si sentono offese perché la letteratura italiana è stata macchiata dalla, pub- dalla pubblicazione di questo libro io lo trovo un po' esagerato e molte persone la trovano la genialata del secolo eh, non mi trovo estremamente E al 100% d'accordo um, però vi spiego perché effettivamente non sono contro, Allora, principalmente io credo che il mondo sia pieno di, di libri siamo in un momento uh, della, della storia in cui siamo, ci sono libri per qualsiasi cosa, ci sono libri che io penso siano inutili ma che non, uh, non ci sputo sopra perché se un libro non mi piace ne trovo mille che mi piacciono, quindi non capisco perché offendere o comunque denigrare un libro che a questo non so le statistiche perché come potete vedere mi sono molto informata prima di registrare però a quanto mi sembrava di vedere era il primo su su Amazon, quindi per dire secondo me anche lei è stata molto brava perché è stata molto brava perché uh, le avranno sicuramente proposto di scrivere un libro giustamente giustamente, come penso forse la maggior parte non ha rifiutato perché è un'occasione che ti capita una volta nella vita è un'occasione che diciamocela tutta tutti vorremmo però la cosa che molti dicono, ho, molt- ho letto, molte persone uh, hanno detto ma mm, ok, ti propongono di fare un libro, ok, giustamente uh, non la rifiuti, ma perché parlare delle corna? Bene, mm, la domanda è, credo che nel momento in cui accetti di scrivere un libro ovviamente la domanda è che cosa vuoi scrivere, di cosa vuoi parlare? Le opzioni sono: autobiografia, scrivere un fictional book, ovvero pagare qualcuno uh, per scrivere un libro e tu metterci la faccia e la firma, 3 scrivere di qualcosa di, uh, che tutti vogliono sapere. Quindi l'autobiografia lei secondo me non ha molto senso che la scriva perché è nata, cresciuta, vissuta su, uh, in televisione, quindi nel senso secondo me non c'è un lato di Giulia Dell'Ellis che c'è bisogno di conoscere. Sì, la, l'hanno, l'abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, è nata a Uomini e Donne e da quel momento non è mai uscita dai teleschermi su Instagram a un... Uh, un grande following quindi non, ave- non avrebbe avuto senso mm, creare scrivere un'autobiografia uh, per quanto riguarda il fictional book lei al GF Vip aveva detto che non legge nessun libro non ha mai letto un libro quindi non- cioè chi ci crede? Cioè, chi ci avrebbe creduto? anche se era fictional book chi ci avrebbe creduto? quindi non ha senso giustamente lei ha scelto l'unica cosa che effettivamente è una stronzata è una stronzata fotonica però um, è l'unica cosa che interessa del personaggio Giulia dell'Ellis, in quanto la storia con l'ex nata in tv è stata una delle, delle coppie più seguite non da me però comunque uh, è oggettivamente così una delle coppie più amate anche adesso che non stanno più insieme quindi il fatto che loro si siano lasciati perché quando si sono lasciati sono girate queste voci di corna, di metodi per fare le corna lui uh, prendeva i telefoni a queste ragazze con cui tradiva Giulia e li metteva in un'altra stanza così loro non avevano Vabbè, insomma un gran casino non voglio spoilerarvi il libro <ride> che non ho letto però se aprite uno dei social a casaccio credo che avete praticamente tutto il libro um, in un singolo click e Quindi c'erano delle voci e lei è stata soltanto brava a ricomporre il puzzle, dire effettivamente che è così, quindi confermare le voci che non c'erano nemmeno bisogno di essere confermate facendo un libro, quindi facendo un sacco di incassi su una storia apparentemente stupida. Quindi secondo me Quando si parla di di qualcosa, di un film, di una canzone, di un libro, di qualsiasi cosa o di una serie tv, non lo so, o di un programma tv, non è giusto insinuare o dire alla persona che è protagonista di questa cosa libro film come in questo caso la Ferragno, la Delellis dire "Eh, ma tu che cosa pensi di portare al cinema italiano in più? tu cosa pensi di dare alla letteratura che già la letteratura non ha? ma secondo me non è giusto questo pensiero perché è un'opportunità che tutti vorrebbero, è un'opportunità a cui tutti non rinuncerebbero mai O forse in pochi, e bisogna avere l'obiettività nel nel dirlo. E loro danno semplicemente quello che pensano, che loro pensano venda di più, ovvero c'è chi racconta praticamente, c'è chi fa una versione lunga di Instagram chi racconta delle corna e chi più ne ha più ne metta secondo me il problema sta nell'audience ovvero delle persone che si interessano delle persone che vanno con delle aspettative secondo me non è nemmeno giusto insinuare oppure insultare le persone che vanno a vedere il film della Ferragni o che leggono il libro della Delellis, dire sei ignorante, per questo la cultura fa schifo, perché non è giusto, perché se una cosa non ti interessa, non ti interessa punto, perché sprecare del tempo a a parlarne male. Cioè, Se una critica è costruttiva, se un punto di vista va bene, però a offendere non credo sia giusto. Ognuno ha i suoi interessi e magari io non pagherei mai per comprarmi il libro di Salvini o di Renzi oppure di Hamilton oppure di Agnelli o di Del Piero. Però non non vado a insultare o a dire sei un cretino a chi lo compra, cioè ognuno legge quello che vuole leggere, che sia una stronzata o che sia, eh, che ne so, leopardi, basta che leggi qualcosa, se ti piace, amen. Quindi, secondo me, bisogna essere un po' più tranquilli perché... ognuno ha la propria opinione, ognuno ha le sue passioni e non bisogna offendere chi non la pensa allo stesso modo oppure chi non si trova semplicemente d'accordo con qualcosa che noi diciamo anche il fatto che molte persone scrivono è certo ha dovuto scrivere soltanto delle corna perché non aveva nessun altro argomento Ma non credo sia una critica costruttiva, cioè parlare solo per offendere non mi sembra corretto, anche perché se le persone hanno sempre voluto conoscere la verità, per quale motivo non scrivere un libro? Cioè se mi dicono scrivi un libro, è normale che vado a cercare la cosa che penso che tutti vogliano sapere, cioè niente per me, quindi sarebbe un libro bianco. Uno scrapbook, <ride> però, s- cioè, se uno è una macchina da soldi così senza impegno, per quale motivo non farli? Come um, ho letto anche su Twitter sotto la foto di Jennifer Lopez, pazzesca, che ha sfilato, ha chiuso la sfilata di Versace nella, alla Milano Fashion Week. Uh, che ha uh, indossato un abito che aveva indossato vent'anni uh, fa e che ha uh, contribuito alla creazione di Google Immagini ovvero il Jungle Dress che Versace ha fatto appunto per uh, Jennifer Lopez uh, per un red carpet che uh, non lo so se erano i Grammy non mi ricordo E comunque è stato googlato talmente tanto che Google ha deciso di aprire la sezione di Google Immagini. Comunque sotto una foto che diceva wow come si fa a essere così a 50 anni, ci mettere la firma, una persona dice "Eh, è facile se non lavori mai, se non hai mai lavorato, se non fai questo, se fai la chirurgia, se vai dal chirurgo, se fai il botulino. Ma io dico... Anche se fosse, che problema c'è? Cioè, non puoi semplicemente ammirare una cosa e dire, essere motivata per... Non lo so, magari nel senso... Prendilo come spunto per migliorarti o per diciamo, sistemare qualcosa nel piccolo, ovviamente non tutti possiamo andare dal chirurgo. Però non insultare magari a prescindere, io solo questo dico. Um, questa mentalità, devo dire, è stata condizionata da una conferenza stampa. Lo so che stiamo veramente toccando dei picchi in questo podcast assurdi, ovvero siamo siamo partiti da Chiara Ferragni per Giulia Dell'Ellis, per Jennifer Lopez, posso mai concludere con l'unico argomento che non c'entra niente, ma mi sto riferendo alla conferenza stampa di Antonio Conte, il... l'allenatore dell'Inter, che ha una domanda sul razzismo in Italia, ha detto che la colpa di quanto è razzista l'Italia è di tutti, ovvero quando si tifa, non si tifa mai per la propria squadra, ma si insulta l'avversario. E... Questa cosa mi ha fatto pensare che uh, nel piccolo spesso anch'io la faccio, ovvero se sono su Instagram, scendo, vedo profili di modelle e dico, eh vabbè certo, una è nata già così, bla bla bla, e cioè, per f- cercare di sentirmi meglio, per il fatto che sono un cesso ambulante e mh, mi dispiace che sia proprio... Uh, questo ragionamento ormai così radicato in ogni persona che eh, spesso mi devo fermare nel fare questo pensiero e e pensare che ammirare un'altra persona o ammirare me stessa non deve deve per forza voler dire che devo devo denigrare qualcun altro se voglio fare un commento positivo, il commento deve essere positivo e non deve essere positivo verso l'altra persona e denigrare me stessa. Non so se mi sono spiegata, però comunque in sostanza quello che è proprio una questione di mentalità, ovvero non si pensa mai a migliorare se stessi ma si insultano gli altri per nascondere o per giustificare i nostri limiti oppure per giustificare la nostra mancanza di voglia di fare, per giustificare il fatto che tanto siamo infelici e niente niente può mai andarci bene. Devo dire che nel mio piccolo anche oggi (ride) ho avuto un paio di momenti di sconforto, però mentre qualche mese fa li avrei usati come scusa per buttarmi sul divano e ciao... Devo dire che mi sono trattenuta. Ho fatto un sacco di lavoro mentale per dire è un momento. La giornata è lunga. Andiamo avanti. Non ti fare condizionare. È l'inizio della settimana. Non ti, far, non ti far infastidire da queste piccole cose. Non ci pensare. E quindi sono molto fiera dei progressi che sto facendo e mi auguro che. Uh, anche voi che state ascoltando questa podcast se siete arrivati a questo punto possiate integrarlo nella vostra vita perché um, volere e potere piccole cose portano a grandi cambiamenti e um, anche la cosa che voi pensate non vi possa aiutare, anche le piccole cose che sia il caffè, il vostro caffè preferito, un dolce, uh, un gelato, una guardare 10 minuti di un programma TV, di una serie TV, qualsiasi cosa che vi faccia staccare da quel momento di negatività e vi dia la motivazione per fare qualcosa in più, non è da sottovalutare. In conclusione vi ringrazio per essere arrivati a questo punto, ho tantissime idee per nuovi podcast e vi consiglio di seguire la pagina Instagram sono contrariata podcast dove ci scambiamo opinioni, dove pubblico tantissime uh, idee, tantissime preview, dove vi farò sapere quando saremo live su Apple Podcast, dove uh, vi um, avverto per eventuali nuovi episodi e Uh, vi invito a iscrivervi su Spotify, nella, sulla pagina di Sono Contrariata. Se volete di attivare le notifiche su Instagram, in modo tale da poter essere. I primi ad ascoltare i nuovi episodi del podcast e io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon proseguimento di settimana e alla prossima!